0: Salve, salve, meninas e meninos! Hoje é um dia de muita alegria. Hoje a gente está inaugurando o nosso podcast, Bossa Nossa. É um dia de começo e dias de começo são sempre alegres. Bom, normalmente a gente agradece lá no final, mas, como de costume, eu acordo agradecendo. Então, agora, o que eu vou fazer é agradecer aquele que comanda tudo isso. E pelas bênçãos do dia de hoje, que é a bênção da amizade, do relacionamento, do diálogo, do talento e da inteligência. Na minha volta tem inúmeras pessoas com todas essas bênçãos, inclusive essa pessoa maravilhosa que está do meu lado e que vai inaugurar comigo o primeiro episódio do nosso podcast Bossa Nossa, Aline. Então vamos deixar ela se apresentar. Aline, quem és tu? Ah. Conta pra eles!
1: <risos> Paula, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Por essa sintonia toda desde o dia que a gente se conheceu. E é isso, né? Quando a gente está sintonizada com ele, ele nos cerca de pessoas é na mesma sintonia e pessoas que também estão ligadas a ele. Você é uma dessas pessoas. E foi incrível a nossa conexão e eu sou muito grata a isso. Muito obrigada pelo convite de poder vir aqui falar de uma das coisas que eu mais amo que é falar o quanto a, a conexão entre corpo, mente e espírito pode transformar vidas. Porque foi assim com a minha vida, né? Minha vida se transformou a partir do momento que eu entendi esse princípio de tentar conectar o máximo possível nossa, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. É, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, quando você entende a importância de ter essa conexão do seu espírito com algo maior, a conexão da sua mente, né? E você entende a importância de cuidar do seu corpo. E eu estou muito feliz com o convite de estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Ai, que delícia. Gente, a gente vive num momento, numa era muito maravilhosa, onde a gente pode exatamente ter essa consciência de que corpo, espírito, ela é muito importante. E hoje é uma inauguração com desafio. O nosso desafio para a gente relembrar 21 dias sem farinha branca. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a farinha branca no nosso dia a dia, na nossa cultura. Falar sobre os malefícios Sim. e os benefícios da gente
1: ficar sem. ficar sem
0: esse pozinho branco. Então vamos lá. Aline, conta para nós aqui, para todas nós, o que é a farinha branca e por que, que ela tem esse, por que que ela é tão ruim para o nosso organismo?
1: Eu costumo dizer que a farinha branca, o açúcar e a cocaína é tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco, <risos> perfeito. E a questão é, esses, os três passam por um processo de refinamento, né? E esse processo de refinamento é o que deixa o trigo, a cana e a coca, passam por um processo de refinamento para virar... A farinha branca, o açúcar e a cocaína. E existem inúmeros estudos que comprovam e mostram que a relação do açúcar, da farinha e da cocaína, elas têm a mesma correlação no nosso organismo, o mesmo efeito maléfico de dependência e todos os efeitos é, maléficos que causa para o nosso corpo, que a gente vai falar já já mais sobre esses efeitos, quais são os malefícios. né? E nós vemos que a gente precisa entender o quanto isso prejudica o nosso corpo. Porque ela vicia tanto quanto, e no meu ponto de vista, ela é até mais prejudicial com a cocaína. Porque ela domina a vida de muito mais pessoas, nível mundial, do que a própria cocaína. Perfeito. Né? É. E então, quanto mais alimentos integral a gente conseguir é, consumir, melhor. Porque se a gente pensar, a farinha branca, ela tem quase nenhum nutriente. Como açúcar, né? cocaína não uhum. se fala, mas é? quase nenhum nutriente. Tanto é que eles são alimentos difíceis de se estragar porque nem a bactéria quer estar num alimento que não tem nutriente e nós insistimos em usar um alimento que não tem nutriente nenhum para o nosso corpo ele só traz malefícios e não tem benefício então para que ficar insistindo em açúcar e em farinha branca sendo que ele não traz nenhum benefício para nossa vida
0: tá né? certo. e você consegue por exemplo falar para nós especificamente quando a gente pensa em corpo Dois, três, quatro, cinco situações que acontecem dentro do nosso corpo e onde a gente entende que é a farinha branca que está causando isso?
1: É, o excesso do cansaço, a fadiga, está ligado ao consumo de farinha branca. Né? A questão do cansaço mental, que hoje está muito comum, a fadiga mental tem a ver com a farinha branca. A doença autoimune, que tem aumentado consideravelmente o número de doenças autoimunes, como esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide, tem total correlação com o consumo da farinha branca, do glúten, e também a fibromialgia, que tem acometido muitas mulheres, né? É, e tem aumentado muito também, tem muita ligação com o consumo de farinha branca.
0: Nossa, isso é muito interessante. A gente não faz essa associação no nosso dia a dia daquilo que a gente vem sentindo Sim. com aquilo que a gente vem digerindo ou comendo, Sim. o que seja, né? Porque hoje já dizem que a gente não é o que come, a gente é o que a gente consegue digerir. Exato. E a farinha, esse é um grande problema Sim, dela. Sem
1: contar o intestino, aproveitando e falando uh -huh. dessa questão da digestão, né? O intestino, o glúten prejudica muito o intestino. A farinha branca tem uma ação muito prejudicial no intestino. E o nosso intestino hoje é considerado o nosso segundo cérebro. Então, a gente está o tempo todo inflamando. O problema do glúten, da farinha, pra mim, no meu ponto de vista, o principal problema é o processo inflamatório. Ele causa inflamação no nosso corpo. E hoje, é tanto o consumo da farinha branca, do açúcar, é, a vida estressada, agitada que a gente tem, faz com que o nosso corpo fique inflamado o tempo todo. E essa inflamação, toda doença, eu costumo dizer que toda doença, ela parte de um processo inflamatório. Desde uma gripe até um câncer. Ela começa num processo inflamatório. E a nossa vida... Acaba que faz a nossa rotina com que a gente fica inflamando o nosso corpo o tempo todo. Então, a gente precisa fazer esse processo ao contrário, que é desinflamar o nosso corpo. Então, a gente precisa entender que dá sim para colocar os alimentos para trabalhar a nosso favor e não contra. Infelizmente, a gente fica colocando os alimentos para trabalhar contra nós o tempo todo. Né?
0: E o que é interessante é que para nós mulheres, que a gente pensa muito nisso também, com naturalidade, claro... Não só a questão da saúde, quando a gente está relacionado à doença, mas a saúde relacionada à estética. Sim,
1: e eu tenho uma notícia. É. Então, conta pra nós. O que mais acumula gordura é o excesso da farinha branca e do açúcar, porque eles causam pico glicêmico no nosso corpo o tempo todo. E o que faz a gente acumular gordura é esse pico glicêmico que causa no nosso corpo. Então, toda hora, quando eu fico toda hora causando esses picos glicêmicos, esses picos de açúcar, né? Porque certo. a farinha também causa o pico de açúcar. E quando eu fico causando o tempo todo esses picos de açúcar, eu vou fazendo o acúmulo da gordura.
0: Então, e aí então vai você...
1: ficando as pochetinhas. ficando abdômen, braço, o cologe, Celulite. Celulite. E tem pele também. Ligação. Porque imagina, quando a gente está inflamado, a nossa pele é a primeira coisa. A ah. gritar, né? Então a pele fica aquele aspecto ressecado, feia... É, começa a sair muita espinha, excesso de acne, tem todo a ver com o glúten.
0: Você sabe que esses dias eu estava lendo uma matéria que a gente já vem falando, a sociedade já vem falando, a sociedade científica e médica, que a depressão, ela é a doença do século. Sim. E eles estavam fazendo, claro, considerando que e são inúmeros fatores, inúmeras é, variáveis que pode acometer ou desenvolver a, a depressão no, num ser humano. Mas um deles é a farinha branca. É claro que é a rea... não é a farinha branca em si, é a reação Sim. dela no nosso organismo quando transforma em açúcar. E, e como você mesmo disse, eu concordo plenamente, eu, também, eu, eu sempre fui uma pessoa que não era muito ligada numa alimentação saudável. Eu não sei se é porque a gente, em alguns momentos na vida a gente tem uma genética melhor, a gente é mais jovem, tudo que a gente come não tem problema nenhum. E às vezes a gente demora um pouquinho para amadurecer em alguns aspectos. E hoje eu percebo em mim o resultado daquilo que eu não valorizei para a minha vida alguns anos atrás. E hoje eu olho para trás e falo, nossa, ainda bem porque tem tempo para tudo, e ainda bem que a gente. Sempre. A tem. sempre a tem. E a gente vive num momento onde pessoas que tinham a minha idade hoje têm acesso a essa informação. Uhum. Que eu acho muito maravilhoso o que a gente está fazendo aqui e entregar essa informação. Porque isso de verdade faz uma diferença enorme para depois dos seus 40, 45 anos. Você, eu tenho certeza que isso faz uma diferença porque faz um ano que eu parei de comer as, o, a farinha branca. Em casa, e a gente, é, é incrível a percepção é, que você tem no é seu nitido. corpo, tanto em, te, em termos de energia...
1: A mente.
0: A mente, e quanto em termos de, de aspecto mesmo, né? Físico. Sim, sim. É incrível mesmo. A gente tem um desafio, que é o desafio de 21 dias sem farinha branca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que a gente desafia 21 dias uma pessoa a ficar? Sem a farinha branca. porque que existem
1: estudos que comprovam que para a gente mudar um hábito o hábito é o que a gente faz todo dia né o nosso cérebro tem o costume de entrar no piloto automático para ele é mais fácil a rotina é, o nosso cérebro ele quer poupar energia então toda mudança é difícil para o cérebro é, fazer ele não quer né? então por isso que tudo que a gente tenta fazer de uma tentar vou tentar começar uma academia vou tentar tudo é difícil porque o seu cérebro quer te manter na comodidade porque ele quer poupar energia o hábito é isso, é o que você faz repetidamente, todos os dias. Então a gente precisa de 21 dias, os estudos mostram, inúmeros estudos, eles mostram que a gente precisa dos 21 dias para que aquilo vire a chave, para que se torne realmente um hábito, né? Então a gente, precisa, e eu costumo dizer, eu gosto de usar o termo dos 3Ds, decisão para mudar, né? Porque tudo começa aqui. A gente precisa querer, você precisa entender que você merece viver melhor. Você precisa entender que você tem uma vida extraordinária para viver e que às vezes são pequenos hábitos da sua rotina que estão te impedindo de viver isso. É verdade. Né? Então, tanto nós, mulheres, a gente tem o costume de cuidar dos outros e esquecemos de cuidar de nós mesmas. E também pensando na, na... Porque quando muda a nossa alimentação, consequentemente a gente vai mudando os de casa. Né? E a gente vê também, uma coisa importante destacar, Paula, é o quanto de crianças que já têm o açúcar na rotina e tem já vários estudos que mostram a correlação da hiperatividade. Hoje as crianças estão totalmente hiperativas é, com o açúcar e a farinha branca. Ela causa essa hiperatividade, essa ansiedade. Então você vê aí as crianças pequenininhas já ansiosas, já hiperativas, né? Isso é muito prejudicial. Então, é, mulheres, comece primeiramente por você, que é você o ponto-chave. Mas, consequentemente, todos à sua volta vão ter benefícios dessa sua atitude de mudança. Perfeito. Então, decisão para uhum. mudar, para fazer. Determinação para fazer todo uhum. dia. E disciplina, para que você continue, continue, continue. E depois dos 21 dias você vai ver, você vai falar assim, por que, que eu não comecei antes? que é o que você fala, Exatamente. por que? que eu não comecei antes. Exatamente.
0: Perfeito. E o que você falou é verdade, eu aprendi que disciplina, ela é a irmã gêmea da liberdade. Hum, sim, sim. É ela que gera liberdade na nossa vida. E, e quando eu falo com de, de liberdade, eu tô querendo dizer a liberdade de ser o meu melhor, a minha ah, melhor versão. A disciplina traz isso para nós. Com certeza. Então ficar 21 dias sem farinha branca vai te gerar, com certeza a capacidade de você exercer a sua disciplina e, quem sabe, lá no final, e eu acredito que sim, com certeza absoluta, a liberdade de você ser o que você é, a liberdade de você exercer o seu, a sua melhor versão. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é importantíssima. Uhum. É, embora não tenha, assim, você fique à vontade para me dizer se você não tem essa resposta. Mas quando a gente fala no, no momento atual, a gente também está falando o seguinte, quando a gente fala de farinha branca, a gente está falando de um preço. Sim. E quando a gente fala de qualquer outra coisa que vai substituir a farinha branca, a gente está falando de outros custos. Como que a gente pode resolver essa situação no nosso dia a dia? É, primeiro, é, quais, por quais alimentos eu posso substituir no meu dia a dia, de maneira que o meu orçamento fique mais ou menos equalizado, Considerando, gente, que nunca vai ficar 100% equalizado, porque conforme a gente vai adicionando qualidade em qualquer setor na nossa vida, é claro que tudo tem o seu valor, tudo tem o seu preço. Mas o que, que a gente pode fazer para que a gente fique dentro de uma faixa confortável quando a gente substitui? E, qual, e quais são esses alimentos? De que forma eu posso substituir a farinha branca no nosso dia a dia?
1: Eu costumo dizer que é mais barato cuidar da saúde do que da doença, né? Ai, Muito mais barato. Muito mais barato. <risos> cuidar da saúde compensa. É, e dá sim para fazer as trocas saudáveis é, sem onerar os custos, né? É, então vamos primeiro deixar claro quais são os alimentos que têm a farinha branca em excesso, né? Que no caso são os pães, macarrão, é, lanche, pizza, bolo, doces, né? São produtos, alimentos que têm esse excesso de farinha branca. É, o que substituir? Prefira os carbos é, naturais, então carbo bom, que eu costumo falar, que é mandioca, a mandioquinha, é, que é mais batata doce. São carbos que têm baixo índice glicêmico. Como eu disse, é, o problema é esses picos de açúcar que a gente dá no sangue. Então, a batata comum, ela dá o pico, ela tem um pico grande de glicemia. Não que ela seja, que ela faça mal. Mas ela dá esse pico. Então, prefiro uma batata doce, prefiro uma é, abóbora cabochã por exemplo. Então, são opções que têm um custo mais baixo e que dá sim para você substituir. E vá para os integrais. Né? O problema está no refinamento do trigo, no refinamento dos nutrientes. Então, o que a gente precisa é consumir a natureza de forma mais integral, do jeito que a natureza é. Né? Então, procure é, farinhas como do, do coco, da amêndoa... É, da castanha, né? é, costu... é, pão integral também é uma opção. O ovo, proteína, mas ele ajuda muito a dar essa saciedade, uhum. então é uma opção boa aí. Eu gosto do ovo no café da manhã. Então, são as opções aí para a gente fazendo as trocas saudáveis. O açúcar pelo xilitol ou pelo eritritol é uma, já uma opção que ajuda muito. Vá tentando diminuir, né? eu consumia só café com açúcar. E a partir do momento que eu decidi tirar, foi difícil os 21 dias, depois eu não consigo mais, mais eu tomar café com açúcar. Né? Então é decidir mudar e fazer por onde, é. que depois acostuma. Então se
0: você que está em São Paulo, você não para de comer bolacha. Se você estiver no Rio, para de comer biscoito. Né, é isso aí.
1: <risos> Gostei. É isso? <risos> oh, tá todo mundo aqui. Exato. É,
0: Imagina assim, o meu dia a dia, vou te falar um dia a dia uhum. do que era a minha alimentação. Uhum. Então eu acordava de manhã, comia o pão francês, então nesses 21 uhum. dias, tira o, pão tira o pão francês. O que que eu vou comer no lugar do se... meu pão francês?
1: Se puder colocar o ovo e uma fruta é melhor, Perfeito, mas né? se você tá. não consegue ainda ficar sem o pão, opte por um pão integral sem farinha branca. Pão integral. Isso.
0: Depois, logo depois, às 10 horas da manhã, o que que a gente comia? Que a pessoa que gosta de uma farinha branca <risos> comia torrada. <risos> Biscoito, bolacha, sabe aquela coisa assim junto Sim. com o café? Uhum. Nessa hora a gente troca, por exemplo, essa bolacha de biscoito por, por qual Você elemento? Você pode
1: começar a consumir chás, chás. Né? trocar por chás, por sucos mais naturais, mas o chá ainda é uma ótima opção, porque ele dá, ele vai dando uma saciedade, ele tem efeitos terapêuticos dependendo do chá, que ajuda até a diminuir a compulsão, diminuir a ansiedade, né? tem efeito diurético. Então eu gosto muito das opções do chás às 10 da manhã. E você pode também colocar uma torrada integral, se você ainda não consegue ficar sem. Eu hoje não uso na minha alimentação. Eu consigo ficar sem o pão integral, a torrada integral, mas é um processo. Então se for ser muito difícil, prefira os integrais.
0: Arroz, feijão, batata frita e bife. <risos> Alface e tomate. Não, o clássico. É o clássico, é o clássico é. do Já brasileiro. Já entendi, eu tenho que trocar a batata frita
1: por alguma outra coisa. Por uma batata doce. Dentro do desafio de
0: 21 dias dessa consciência da farinha, por qual eu trocaria?
1: Prefiro o arroz integral também, né? E coloque essas... Se você conseguir tirar o arroz, troca por essas... Principalmente na janta, no jantar, né? Troque pelo carbo bom. Então, pela tá. mandioca, uma mandioca cozida fica maravilhosa, é uma abóbora cabochão, uma batata doce, faça essas trocas. Ou se for consumir o arroz, consumo arroz integral.
0: Então, a gente entende que no nosso dia a dia não é difícil a gente não. trocar, porque alimentos tem de sobra. E, aliás, alimentos até afetivos, porque Sim. tem muito alimento que você falou aí que faz parte da nossa infância, uh -huh. que são os legumes... Agora, o arroz realmente tem que ser trocado, né? Tem que trocar o arroz. Tem trocar um ele risco. tem uma relação com a farinha branca?
1: Tem, porque ele também passa por esse processo de retirar e ele te perde todos os nutrientes. Então você tá comendo algo que não tem muito nutriente. Quando você tá usa o um integral, ele volta a ter esses nutrientes. Lembra que as bactérias não consomem farinha branca porque não tem nutriente. Você tá insistindo em consumir. Gente, essa
0: informação eu não sabia. Imagine uma coisa, imagine você passar pela sua vida... Fazendo o que nem a bactéria quer. Nossa senhora! <risos> Bom, mas eu tô aprendendo muito hoje aqui também, gente. Pode ter certeza, porque é um esforço diário. Eu sou muito disciplinada, por isso que eu tenho liberdade de ser a minha melhor versão. Uhum. É, Para mim é um esforço disciplinar, não comer açúcar e não comer a farinha branca. Mas eu sou muito feliz por essa escolha. É, é, isso reflete muito na minha energia na minha estética e também na minha potência de vida assim, é, é reflete de verdade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, quando uma, quando uma pessoa é, para de comer a farinha branca, eu estou contando aqui para elas é, o que isso refletiu em mim, mas existem algumas coisas que você consegue ver assim, muito rápido no seu dia a dia, no seu organismo, você consegue ver, tem um, um dia aí, dentro dos 21 dias que você vai chegar, nossa, entendi agora porque eu... eu eu tinha que ter parado de comer farinha branca? Tem alguma coisa, algum sinal muito contundente?
1: De primeiro momento vai te dar aquela sensação da dependência. Você vai ficar talvez até um pouquinho mais ansiosa, vai ficar mais irritada nos primeiros dias. Porque é como se você tivesse, Como não, você está saindo de um vício, né? Então, é. nos primeiros dias você tem que ter muita essa decisão mesmo. Por isso é importante lembrar dos três Ds. Decisão, disciplina e determinação. Porque é, nos primeiros dias causa essa esse sintoma de você ficar como se você tivesse parando de usar álcool e cocaína e qualquer outra coisa. Então, isso é, é o primeiro passo. Depois de uma semana, é, comigo foi assim, eu já comecei a ver melhora na minha performance, de energia de vida mesmo, uhum. de você ver que você dorme melhor, você acorda melhor, a sua mente trabalha melhor, sua memória, seu foco melhora muito, né? Então você já começa a ver essas diferenças. E depois dos lindo, 21 né? dias o corpo começa a mudar. Porque como eu disse, esses acúmulos, de... às vezes a pessoa é magra, mas tem os acúmulos de gordura. E quando você tira a partir depois dos 20, 20 21 dias, você já começa a
0: ver uma diferença significativa na composição do seu corpo mesmo. É. Então é por isso que quando a gente fala de dietas, né? uhum. de emagrecimento, a farinha branca ela sai também. Sai. Agora não é só pela questão da saúde, mas pela Sim. questão... Porque ela incha, ela retém líquido, hum, é isso ela que ela faz. Ela faz a retenção que é a inflamação.
1: de líquidos, causa celulite e também
0: causa o pico glicêmico, que é onde vai ter o acúmulo da gordura. Tá certo. Bom, Aline, a gente vai agora passar para o desafio. Mas antes eu queria perguntar para você se tem mais alguma informação que você acha que é muito importante passar para ficar bem, mas bem reforçado o nosso desafio que a gente tem pela frente.
1: Uma das coisas que vai mais sentir durante o desafio é que você vai começar a perceber a diferença da fome real para a fome emocional. Sim, a gente tem é a fome real e a fome emocional. Ah. A fome real, ela vem é, gradual. Né? Então você vai começando a perceber que você, não estou começando a ficar com fome, aquela fome natural. Né? Realmente, quando você fica um bom período sem comer, e começa a vir aquela sensação de fome. Então essa é a fome real. Okay. Né? A fome emocional, ela vem do nada. Você comeu agora há pouco, de repente você fala, nossa, estou com fome, preciso de um doce, preciso comer algo. Isso é fome emocional. E com o tempo, durante esses 21 dias, você vai começando a perceber essa diferença. E é muito bom essa independência, nossa, essa liberdade de você perceber quando é a fome real e quando é a fome emocional. Porque a fome emocional é justamente quando você entra nesse ciclo vicioso de só consumir farinha branca e açúcar, você vai tendo só fomes emocionais, você não tem a fome real. Você não sabe nem sentir, diferenciar o que é a fome real do que é a fome emocional. E é uma liberdade tão grande, gente, quando você começa a entender seu corpo, porque eu costumo falar, né, Paulo? o nosso corpo, ele fala a todo instante. Tem hora que o corpo grita, ele não fala, né? E a gente não consegue ouvir porque você não para pra se escutar, não para pra ouvir seu corpo, não para para se alimentar de uma forma mais leve. Então, entender essa diferença da fome real para a fome emocional é libertador.
0: Bom, então, gente, acho que chegou a hora da gente inaugurar o nosso desafio. Eu tô 21. pronta. <risos> 21 dias sem farinha branca. Estão preparados? Agora é a hora. Vamos com a gente? O desafio consiste em ficarmos 21 dias sem ingerir farinha branca. E o objetivo é experimentarmos os benefícios de ficar sem ingerir esse alimento. E então, quem sabe tornar essa decisão um hábito. A partir de agora entre no Instagram, mãos da Terra Oficial ou arroba Eu Sou Paula Santos. Ou ainda arroba Aline Sampaio Personalize e procure o destaque Desafio 21 Dias. Ele te levará para o nosso canal do Telegram, onde trocaremos receitas, apoios e experiências. Vamos formar uma comunidade em prol da nossa própria saúde? Vamos nessa?
1: Vamos nessa, vai ser incrível. Vamos descobrir essa mulher, esse homem extraordinário que existe dentro de você. Você pode viver muito mais, você pode viver o extraordinário. Eu acredito em você e vamos lá.
0: Então, meninas e meninos, o desafio está lançado. São, serão 21 dias de muita alegria, pode contar com isso. Muito esforço e muito aprendizado comigo, com a Aline, com toda a equipe e com a história de vocês também. Bom, antes de finalizar, eu queria fazer mais uma pergunta para a Aline, que eu acho que é extremamente importante e dali, com certeza, vem mais um aprendizado. A Aline, uh -huh. conta para nós. O nosso, o nosso podcast chama Bossa Nossa... Bossa, entre tantos outros significados, é aquele algo diferente que nós temos. é Aquilo que diferencia, aquilo que faz a gente ser notado, aquele talento especial. Qual é a bossa para você de uma pessoa que leva a vida de maneira saudável?
1: Ah, bossa leve, né? Bossa leve. <risos> bossa leve, com certeza. Tudo fica mais leve, você consegue levar a vida de maneira mais leve e você começa a se descobrir. E o poder né, da, da liberdade de se descobrir, de ouvir seu corpo, ouvir você, saber quem você é em Deus e para Deus, Amém. isso é não isso. tem preço. É maravilhoso.
0: É, é verdade. <risos> gente, Bossa Leve é a bossa das pessoas que vão caminhar com a gente nesses 21 dias. Aline, para terminar também, eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu dia a dia profissional. Das... Ela tem uma marca maravilhosa, ela tem uma empresa maravilhosa. Eu queria que então que você encerrasse Falasse para as pessoas o que você faz, qual é a sua marca, a sua empresa e como as pessoas podem te acompanhar.
1: Sim. Bom, me sigam no Instagram, Aline Sampaio Underline Personalize, sigam a Personalize Farma, a Personalize Nutrition. Sim, gente. De uma empresa, agora são duas. É, comecei há mais, pouco mais de dois anos com a Personalize Farma, que é uma farmácia de manipulação entendendo a necessidade de tratar cada pessoa como única, você é único e merece ser tratado como único e a farmácia de manipulação nos permite isso, cuidar de você de forma personalizada, de forma única e com essa paixão por desenvolvimento de fórmulas, eu amo desenvolver, eu amo criar eu amo criar formulações que ajudem a melhorar o seu hábito, a sua rotina, né? deixando ele mais leve e com isso nasceu a Personalize Nutrition, que é uma linha de produtos onde eu desenvolvo todos os produtos, pensando exatamente nessas trocas saudáveis para o seu dia a dia, onde é possível você viver de forma extraordinária. E a Personalize Nutrition ela vem com o conceito de você viver o estilo Personalize, que é esse estilo de você conseguir ser... É, saudável, mas ao mesmo tempo ser gostoso ser prazeroso, porque a nossa rotina né Paula, ela não precisa ser pesada ela não precisa ser ruim ela, não, ela pode ser gostosa e a Personalize Nutrition ela veio com essa proposta de tornar o seu dia a dia saudável, gostoso e prazeroso
0: é isso aí gente, que alegria Aline, muito obrigada Eu tinha certeza Eu que, que ia ser um arraso eu estou muito feliz que você tenha sido a primeira que inaugurou comigo esse podcast. Eu tenho certeza que esses 21 dias vão ser 20 dias muito bacanas. E a partir de agora, então, vai lá nos stories... Da Aline, da Paula e da Mãos da Terra. Esse é um podcast... Olha, gente, que cenário mais lindo Não, tá quem tá li... está assistindo no YouTube. Está vendo que está muito lindo, né? Aqui tem todos os elementos que compõem quem está apoiando esse podcast, que chama Mãos da Terra. Exatamente, estamos fazendo aqui no estúdio da casa Mãos da Terra. A mim, vocês já sabem como acompanhar. Eu sou Paula Santos no TikTok, eu sou Paula Santos no Instagram. E o arroba da Mãos da Terra, Mãos da Terra Oficial. Então, beijo para todos vocês. Estou mandando beijo para quem não está me vendo, gente, com muito carinho. Aline.
1: Muito obrigada novamente. Foi incrível. Que energia gostosa, que delícia, né? Quando a gente está conectado, tudo corre muito bem e poder levar essa é a nossa missão. É minha Isso. e da Paula, eu já falo nossa, porque eu já nossa, conheço um pouquinho da história dela e sei que a missão é realmente proporcionar a qualidade de vida e mostrar pra vocês que a gente pode viver além, pode viver mais e você pode tudo que você quiser, desde que você esteja conectado com você e com algo maior. Obrigada mais Isso uma vez. Isso aí, Foi gente.
0: Show. Beijo pra vocês e não esquece, a nossa bossa são vocês. Beijo até. Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.